0: un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
2: Viernes 12 de noviembre y estamos aquí en esta videocharla astillada. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Usted sabe que es eh, eh, ya de costumbre el que podamos reunirnos a platicar en la noche para comentar algunas de las eh, noticias más relevantes del día pasar revista algunos datos y platicar, platicar sin mayor eh, preámbulo, sin mayor solemnidad acerca de las cosas interesantes que van sucediendo en nuestro país. Como siempre agradezco a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Gracias por estar en esta reunión nocturna el primero en llegar ha sido Vicente Ortiz Escobar. Él dice, Julio, he recibido la notificación de YouTube y por supuesto que aproveché para dar like. Saludos y que siga el compromiso con la información. Gracias, Vicente Ortiz Escobar. Eh, Abel Cortés dice, deberían investigar a Morena, se está llenando de basura. Armando Cavada diputado por Juárez, con serias denuncias de corrupción y en el Seguro Social están pidiendo 10 mil pesos al mes en efectivo a directores, eh, que de parte del presidente, dice Abel Cortés. Mónica Tavares, buenas noches desde el Estado de México, saludos Julio y a todos. Eh, alejandra álvarez saludos por tu gran compromiso con el periodismo saluda a mi esposo federico martínez que viene corriendo para alcanzar a verte saludos a federico martínez esposo de alejandra álvarez saludos mucho gusto maría Razo, ya lista aquí esperando gracias por mantenerlos bien informados saludos desde winston Salem. Carolina del Norte, saludos a María Razo. Armando Alcántara, Lomelí, aquí como todos los días. Eh, Hazel Margarita Castro, lista con mi like, saludos desde la alcaldía. Benito Juárez, el pancho, lamentable que los fanáticos no soporten sus argumentos. Don Julio, buenas noches, buenas noches. Buenas noches a todos, dice José Javier y Patia de Alejandría, buenas noches. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes van llegando desde diferentes partes de nuestra República y también del extranjero. Y bueno, vamos a entrar en materia de lo que hay en este día. Ya sabe usted que ha habido hoy, eh, pues dentro de la conferencia mañanera de prensa, Mucha información interesante, como siempre. Por cierto, aprovecho para decirle que ya se espera que a partir de la próxima semana queden ya 31 entidades del país en semáforo verde. Solo quedaría, aún sin llegar a ese nivel, eh, Baja California. Pero, pues bueno, semáforo verde, los datos van bajando, afortunadamente. Hoy en la Cámara de Diputados ha habido... Pues una serie de enfrentamientos realmente eh, secos, duros, entre miembros de las diferentes bancadas, pero particularmente la jornada lo plantea así incluso. Diputadas de Morena y PT hacen frente a insultos de panistas. Es una nota de Georgina Saldierna y Enrique Méndez. Y dice ahí... ¿Qué mmm, diputadas de Morena y del Partido del Trabajo hicieron frente esta tarde a los insultos y calificativos que se les han endilgado desde las filas del Partido Acción Nacional, como parte de la discusión de, en lo particular, del gasto público 2022? Desde el miércoles, el panismo les ha soltado en el Pleno, así lo dice la nota que estoy leyendo, aborteras, brujas, narcodiputadas, verduleras, borregas, sujetas del andrecentrismo las legisladoras de la mayoría se organizaron compraron y llevaron a la tribuna escobas de ramas y en cartulinas escribieron las etiquetas que la derecha también usa dijeron contra las mujeres en el país bueno pues palabras gruesas las que se han dicho y pues uh, una serie de escenificaciones o de presentaciones visuales en esta confrontación que se está dando secamente en el Congreso, en este caso particularmente en la Cámara de Diputados, respecto al eh, presupuesto para 2022. Bueno, eh, 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 a toda la comunidad astillera se les pide cordialmente, dejen su like. En apoyo a Julio Astillero y al equipo de trabajo nos dice Hassel Margarita Castro. Apoyo la moción Hazel Margarita Castro, que nos apoyen con un like y con su suscripción y con todo lo que nos puedan ayudar. Son momentos difíciles para todos quienes estamos haciendo periodismo a través de las redes sociales y que hemos decidido no depender de un financiamiento eh, empresarial, no tener un patrón, no tener una empresa que nos pague, eh, sino que hemos optado por estar, eh, por un lado, buscando eh, la legítima eh, adquisición de una parte de los uh, anuncios que YouTube y otros, uh, otras redes colocan en estos contenidos y bueno, es legítimo el que haya una retribución por ello. Sin embargo, cada vez se complican más las cosas, cada vez es más difícil, cada vez es menos el dinero disponible para seguir adelante con nuestros trabajos. Quien les habla y además en estas videocharlas astilladas, pues relativamente, eh, pues es muy sencillo, simplemente me paro yo aquí frente a la cámara y el micrófono y adelante pero de una a tres en astillero informa donde tenemos un programa que implica toda una serie de, de factores, de compañeros, de pagos, pues ahí es donde se complican mucho más las cosas. Pero bueno, eh, hoy por ejemplo, hoy viernes que tuvimos un programa realmente que nos eh, estábamos satisfechos con lo que hicimos, nos parece que es información importante, tuvimos la mesa del más allá, tuvimos las recomendaciones de fin de semana, tuvimos entrevistas y al minuto con 10 segundos, minuto con 10 segundos de haber iniciado el programa, YouTube nos, nos avisó que nos desmonetizaba, que nos quitaba el legítimo derecho a compartir en, a nosotros en una ínfima, pero ínfima cantidad, los ingresos que tienen por este tipo de colocación de publicidad. Entonces, pues hicimos el programa completo, igual, con el mismo entusiasmo, empuje, dedicación, pero desmonetizados desde el minuto, con 10 segundos. ¿Qué habré dicho en ese momento? Pues normalmente lo que hago es presentar lo que vamos a tener. Haber dicho vamos a tener la mesa del más allá con Horacio Franco, Ana Francis Mor y con uh, eh, Fernando Rivera Calderón. Además va a pasar por el canal 22 a las 7 de la noche. Hoy mismo les invitamos a más desmonetizado. Bueno, eh, entre otras cosas de lo que ha sucedido en este día... Eh, pues siguen las presiones y las exigencias y eh, las amenazas de parte del bloque opositor a Morena y sus aliados, que están planteando incluso que eh, si no se negocia el presupuesto, este bloque opositor va a mantener una ruptura absoluta del diálogo y cualquier posibilidad de aprobar futuras propuestas y reformas que presente Morena. Eh, pues como eso, ahí ahí toda la información de este día. Le comento que hoy renunció al Partido Acción Nacional, una renuncia más en esta administración de Marco Cortés, a quien no solo pues le va mal en cuanto a sus declaraciones filtradas y sus pleitos internos. Hoy ha renunciado al PAN una senadora Marta Márquez, con 16 años de militancia en el Partido Acción Nacional, con una postura muy derechista, provida, con planteamientos muy dentro de este segmento conservador, pero bueno, renunció luego de 18, 18 años de militancia en el Partido Acción Nacional y lo hizo haciendo una serie de señalamientos muy duros contra Marco Cortés y contra el partido en general, corrupción, antidemocracia, malos manejos, de todo es lo que hay ahí. Le comento también, ya que estamos aquí en, estas, en estos señalamientos, que mañana cumple años el presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy mismo hay ya seguidores del político tabasqueño que le han llevado serenata a las afueras de Palacio Nacional eh, con pancartas, con coros, con consignas a favor de Andrés Manuel López Obrador, quien mañana cumplirá 68 años de edad eh, eh, están repartiendo café por ahí eh, para quienes están ahí y bueno pues es un ambiente festivo y de adhesión al presidente de la República pero mire he querido hoy comentarle acerca de un tema que me parece muy miren a quienes preguntan a qué se debe esta camiseta esta chamarra es es este qué esta sudadera, esta sudadera. Ya ven, es lo bueno de tener este apuntador, apuntador. Eh, Acast es la, la empresa de mayor difusión de podcast en el mundo. Me dicen eso. Y estamos con ellos, estamos con ellos para que quien no pueda ver las transmisiones que hacemos de las videocharlas y de, eh, de Astillero Informa eh, en, en, en audio y en video, en las plataformas de YouTube, en este caso de YouTube, de Facebook y de Twitter, lo que era antes Periscope, está ahora ahí en Twitter. Bueno, pues estamos ahora en esta plataforma de Acast que tiene que difunde nuestras asticharlas, así les llamamos ahí, las asticharlas porque no son video, son solamente audio a través de Amazon Music, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Deezer. A través de esas plataformas puede usted verlo y yo le agradezco a Acast el que nos hayan permitido eh, utilizar sus plataformas para difundir nuestros programas solo por audio. Ya lo sabe, así son los podcasts. pero bueno. Pues en eso estamos. Le estaba diciendo que hoy se ha producido un hecho que no por previsible, por cantado, por adelantado, deja de ser sorprendente, impactante... Y me parece a mí que merece una reflexión amplia de quien nos hacen el favor de acompañarnos en estas reflexiones, en estas pláticas, en estas videocharlas. Hoy se ha registrado como candidato, como precandidato a gobernar Durango, Manuel Espino Barrientos. Manuel Espino Barrientos, que desde mi punto de vista eh, significa el la confirmación del acceso de grupos no solo de derecha, sino de ultraderecha al partido morena. Me parece que esto es de una incongruencia y de una desmemoria terrible, no es lo único. Y debo, ya que estamos en viernes y que el ambiente se presta para platicar con mayor soltura y con mayor hasta confidencialidad, no confidencialidad, pero con más confianza, más que confidencialidad, con más confianza. Debo decirle que he visto a lo largo del tiempo que llevo como periodista de asuntos políticos, pues algo que es eh, muy natural y muy eh, común en todo este fenómeno de partidos, de elecciones, de candidaturas, y es el hecho del oportunismo, del brincar de un partido a otro, de traicionar lo que antes se dijo, eh, de como se dice, comer platos de cosas sucias y no hacerle eh, gestos, sino por el contrario, con alegría pedir un plato más, todo esto lo he visto y, y en Morena particularmente he visto cómo han llegado personajes que en su momento han sido repudiados el momento en el que Porfirio Muñoz Ledo se acercó por primera vez y estuvo en un Podio en un templete junto a Andrés Manuel López Obrador, la rechifla y los gritos y los señalamientos fueron muchos y sin embargo López Obrador pidió que hubiera confianza, que le permitieran, que la gente cambia y bueno, eh, Manuel Bartlett, otro de esos ejemplos de una presunta conversión desde los extremos más... Uh, eh, peliagudos del pragmatismo despótico y autoritario del pasado gobierno, de los gobiernos priistas, hacia una transición hacia el partido morena. Eh, otros... Uh, eh, no no, no, no perdamos de vista de que en el fondo el PRI ha sido la fuente de surgimiento de muchos de los personajes centrales de lo que fue el PRD y de lo que ahora es Morena, comenzando por sus candidatos presidenciales, eh, Cuauhtémoc Cárdenas, que fue PRIista a largo tiempo, llegó a ser gobernador de Michoacán por el PRI y cuando terminaba su gestión comenzó un proceso crítico que devino en el Frente Democrático Nacional y luego en la creación del partido de la revolución democrática Antes Manuel López Obrador también fue priista fue presidente del comité estatal del PRI en Tabasco eh, trabajó luego en administraciones eh, bajo los gobiernos priistas en administraciones federales y bueno eh...
0: Hey, Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star film If, If. only in May 17th news?
2: No deja de ser que en el fondo esa base de cultura política priista ha permeado y ha llegado a partidos como el PRD antes y ahora como Morena que no dejan de tener vasos de comunicación en el nacionalismo revolucionario, en la lucha por una especie de izquierda institucional y que bueno, siempre hay esos vasos de comunicación y bueno, aun cuando se critique duramente a algunos accesos o llegadas de personajes prototípicos de ese prismo, pues no deja de estar en cierta línea de confluencia ideológica, programática, práctica. Eh, otros eh, partidos como el PT, con muchos eh, aspectos eh, criticables también, pero bueno, es una corriente de izquierda, por llamarla así, terrible, incongruente, eh, doloroso que se hagan alianzas con el Partido Verde, que es uno de los partidos más nefastos y de mayor eh, corrupción y de mayor tranza y trácala en el, en el México político pero bueno, ha sido necesario y ahí se ha caminado el partido de encuentro social de la extrema derecha eh, eh, en este caso evangélica y bueno, pues ahí han ido caminando todas esas cosas, pero esto de Manuel Espino me parece que sí es de una incongruencia absoluta obsceno el hecho en el sentido de que Resulta absolutamente incongruente, que choca totalmente con el, eh, Con lo que es. Eh, espérenme tantito. Con lo que son los postulados, la ideología, la plataforma de la cuarta transformación. Manuel Espino Barrientos es un hombre de ultraderecha que siempre ha sido mencionado como alguien que. Mm, ...que ha pertenecido a esta organización secreta llamada El Yunque. Si nos piden, si piden ustedes pruebas de que alguien milita en El Yunque, pues no lo va a ver porque hay, es una organización secreta de ultraderecha sí. en la cual se dice que incluso aunque los miembros renuncien en el seno interno de esa organización, siempre seguirán cumpliendo con la misión que les ha encargado esa organización secreta. Eh... Como parte de, de ese filtrarse infiltrarse en un lado y en otro, Manuel Espino a lo mismo le ha levantado la mano triunfadora, entre comillas, a Felipe Caldeón Hinojosa luego de las elecciones de 2006, que a Enrique Peña Nieto en 2012 a nombre del PRI, que a López Obrador en 2018 a nombre de Morena, antes a Vicente Fox, con quien eh, tuvo su inicio de una carrera eh, a nivel nacional, y bueno, pues él ha sido siempre un personaje que ha sabido brincar de un lado a otro y disfrazar o pretender disfrazar el camaleonismo con una postura de buena voluntad que se acerca para luchar por México. Ya sabe usted, esta frase tan facilona, tan simplista, tan, tan fácil de acomodar, eh, oye que tú hiciste, sí, sí, pero estoy luchando por México, vamos a luchar por México, vamos a cerrar filas y a luchar por nuestra nación. Sí, pues es muy fácil decirlo, pero en el fondo recordemos que Manuel Espino fue el presidente del Comité Nacional del Partido Acción Nacional en 2006, desde 2005, pero en 2006 ya estaba ahí. Lo puso Vicente Fox Quesada y Vicente Fox Quesada y Manuel Espino querían que el candidato a la presidencia de la República por el PAN fuera Santiago Krill. Eh, Felipe Calderón se los agandalló, les ganó eh, dentro de las convenciones y el trabajo interno panista, les ganó la candidatura, lo ganó desde que renunció a la Secretaría de Energía con Vicente Fox y se dedicó a construir esa opción. Quedaron pues dolidos y resentidos Vicente Fox y Manuel Espino, pero aún así les eh, pudo más, les valió más, les movió más el hecho de cerrar filas contra Andrés Manuel López Obrador y lo cerraron Vicente Fox, Manuel Espino, Felipe Calderón, Santiago Krill, todos, porque finalmente el adversario a vencer era López Obrador y era impedir que llegara a la presidencia de la república. El presidente del Comité Nacional era Manuel Espino. No hay vuelta de hoja, no hay discusión posible, no hay análisis que resista el hecho de que él fue responsable, que validó, que se burló de lo que fue eh, aquel fraude electoral cometido contra Andrés Manuel López Obrador. Lo digo no como militante de Morena, que no lo soy, ni militante del PRD, que tampoco lo he sido, pero sí como un ciudadano que acompañó de manera abierta, activa, decidida como ciudadano la lucha por la democracia en 2006 y que conocí y escuché las burlas, las pullas, las insolencias de todos estos personajes que conocí también pues la, eh, la marginación en los espacios periodísticos que se derivó luego de esa elección de 2006, en la cual quienes llegaron y quienes se quedaron con el poder pretendieron excluir a la parte eh, de quienes luchaban por la democracia y denunciaban un fraude electoral. Bueno, pues Manuel Espino estuvo ahí, firmó, validó, defendió, levantó las manos, hizo discursos sonrió a favor de Felipe Calderón. Y ahora está en la vía de pretender ser eh, el candidato de, bueno, primero afiliarse a Morena, luego pretender al vapor, como al estilo clásico del PRI, afiliarse un día y a los cinco días a la semana ya ser precandidato al gobierno y comenzar a moverse en ese, en ese esquema. Eh, Manuel Espino apoyó a López Obrador en 2018 con su organización que se llama Ruta 5 y el presidente, el candidato a la presidencia de la República, López Obrador, pues estaba en un planteamiento político de un amplio frente de apertura a todos los que quisieran apoyarlo, a todos los que quisieran apoyarlo. Ahí entró Manuel Espino en el ejercicio del gobierno no de la actividad política partidista ni ideológica, sino en el ejercicio de gobierno, Andrés Manuel lo incorporó, eh, primero le concedieron la candidatura eh, en AUCALPAMPA, para la presidencia municipal a nombre de Morena, para Patricia Durán Reveles, eh, de los grupos panistas del Estado de México, y Manuel Espino quedó ahí como secretario de gobierno, luego renunció y un poco después fue nombrado director del Servicio de Protección Federal. Es un hombre con una gran proclividad hacia lo policíaco y lo militar. Fue jefe de policía en Ciudad Juárez. En eh, Sus comisiones como diputado siempre estuvo en la de la defensa y de la seguridad. Es decir, tiene esa mentalidad y esa proclividad. Lo pueden ustedes encontrar con su uniforme de policía, ahora que estuvo en el Servicio de Protección Federal absolutamente metido en ese papel. Lo cual, bueno, pues finalmente cada quien sus uh, eh, vocaciones y sus proclividades. Pero en este caso concreto, una cosa es que el presidente de la República, en pago por los favores electorales discutibles, pero ahí presentados en 2018, le haya dado un cargo de segundo o tercer nivel, tercer nivel en la Secretaría de Protección Ciudadana, donde estaba eh, Alfonso Durazo como secretario. Eh, pero otra cosa es ahora que se afilie a Morena y que busque ser candidato a gobernador por Morena. Me parece que eso sí ya es un acto de una incongruencia y de una desmemoria absoluta. Lo tuiteé hace rato y lo reitero. ¿Cómo se puede sostener la narrativa y el juicio histórico y político del fraude electoral de 2006 si ahora Morena incorpora a sus filas y le da la oportunidad de buscar una candidatura a gobernador al personaje que firmó todo lo que era necesario y que validó, defendió y se burló en su momento de la elección en la cual impusieron a Felipe Caldeón Hinojosa como el fraudulento ocupante de Los Pinos. No lo veo por dónde y es lamentable que haya una actitud de muchos militantes de Morena de pretender justificar esto porque creen, entienden, o pareciera, pues que es una decisión tomada a nivel superior, que es una decisión que impulsa desde luego Palacio Nacional, porque el propio presidente de la República mmm, debió haber conocido y debió haber aprobado la solicitud de licencia que hizo Manuel Espino para primero semblantear si iba a ser candidato a gobernador, para afiliarse a Morena y luego para continuar con una precampaña. En fin, he querido decir todo esto porque creo que forma parte de un escenario deplorable para Morena y que son de estos detalles, signos y evidencias de un declive y de una descomposición política e ideológica que ojalá no termine apresuradamente convirtiendo a Morena en una combinación del PRI, del PRD y del Junque para acabarla de amolar. Es todo lo que faltaría en este esquema, pero bueno. Pues muchas gracias, déjeme eh, leer por aquí algunos de los comentarios que han estado colocando. Mario Urbina no puso nada, don Mario Urbina. A ver, acá tampoco, acá tampoco. Don Mario Urbina me mandó cuatro, cinco mensajes, pero no más, siete eh, no, hombre, me mandó un montón. Don Mario Urbina, no están entrando sus mensajes. Así es que mándemelo un poquito más adelante. Póngale bien ahí y leo su comentario. Los panistas están jodidos. No tienen ni idea de cómo ser oposición para sacar a Morena. De Palacio, Alex Cruz dice lo anterior. Totalmente desquiciados. Enrique Octavio está muy largo este comentario. Saludos peludos, manda Jerry Huerta. Muchas gracias. Eh, Augusto Mota, saludos desde... Eh, 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 desde Orizaba, Veracruz, Espino no tiene dignidad, pero ojalá Morena lo analice y valore esta decisión, dice Minepin. ¿Quién lo va a analizar y a valorar? ¿Mario Delgado? ¿Mario Delgado va a analizar y a valorar esto? Uy, uy, uy. Toño Contreras, qué raro. He sabido que la fauna política es muy dada a la brujería. Adaya Pérez, ah, un abrazo. Julio, gracias. Adaya. Irma Barrales, me da tristeza oírte. Pues mereces un buen programa en radio o televisión. Es injusto que YouTube ya te agarró de barquito los infelices, dice Irma Barrales. Pues sí, ya nos agarró de barquito, esa es la verdad. No sabemos por qué, pero diez, dos, tres veces por semana desmonetizados. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Enojo de quién? ¿Maniobra de quién? ¿Orden de quién? No sabemos. Pero bueno, eh, ahora pues, de tener un programa en radio y en televisión, estamos donde podemos y seguimos adelante con mucho entusiasmo. Eh, Boni de Jesús envió un apoyo, ánimo hay que seguir adelante, los señores Delgado y Paez Varela les ha ido muy bien, gracias en parte a usted y el gran trabajo de ellos, sí, claro, les ha ido muy bien a Álvaro Delgado, a Paez Varela, por ellos, ellos han sido, han construido un espacio espléndido, extraordinario. Eh, yo ya compartí en los grupos que conozco es importante que muchos escuchen a Julio Astillero, uno de los periodistas más objetivos de México, dice María Isabel Barreiro Mejía le agradezco todo esto, María Isabel Víctor Osegueda Cruz dice, no está bien que AMLO esté apoyando a Espino a cambio de qué cuál es el capital político que aportaría a la 4T electoralmente si ese fuera el motivo Norma Pardo dice, tiene usted toda la razón eh, Morena ya es un fiasco, voy leyendo como va cayendo. eh María Isabel Barreiro, Espino no es de izquierda, al contrario, ha sido un detractor de la filosofía de izquierda. Marisol Castillo, ¿acaso Espino tendrá algo que aportar? Bueno, pues eh, María es gujejeje y si eso sí es aceptable, dice María Guzmán, no sé a qué se refiera. Eh, María Isabel Barreiro, hay que formar bases con los jóvenes. A Mario Delgado solo le interesa vender candidaturas, es un mercenario. Eh, bueno, eso dice ahí. Eh, mm, mm, mm. Luis Fer nos envió un apoyo económico, dice, excelente viernes, y a seguir disfrutando de las transmisiones. Saludos desde Monterrey. Bueno, pues agradezco mucho su amable eh, participación, sus comentarios, el seguimiento, el acompañamiento en este viernes 12 de noviembre y vamos a dar por terminada esta videocharla astillada, dar por terminadas las actividades de esta semana, claro si hay algo relevante este sábado o domingo nos veremos por estas mismas frecuencias de internet, a todos ustedes gracias y buenas noches, hasta luego
0: para que te enteres de las nuevas asti -charlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen